0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques D. Bienvenue à votre émission sur l'automobile, Derrière-le-Volant. Chaque semaine, évidemment, on vous donne le maximum d'informations sur nos essais routiers et compagnie. Alors, <coughs> j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous profitez du beau temps. Euh, et j'espère que vous profitez de vos vacances, si vous l'êtes, bien sûr. Mais euh, cette semaine, on aura beaucoup, encore une fois, beaucoup de matériel à vous présenter. Marc Bouchard va nous parler de deux essais routiers, la Mustang GT Cabriolet euh, 2020. Il va nous parler également de la BMW M550 euh, 2020. Deux voitures euh, qui sont un peu euh, contraires, si on peut employer le terme. Euh, Denis Duquel, lui il va nous parler d'Henry Ford. <rire> une, courte, une courte aparté, justement, pour... Euh, euh, nous parler pourquoi euh, Henry Ford avait modifié les sièges arrière des Ford Model T. Euh, il va nous parler également des 20 ans de la Prius. Bah ben oui, voiture hybride, de 20 ans déjà. Alors, ça vous donne une idée euh, comment le marché a évolué euh, depuis le temps. Mais d'entrée de jeu, on va parler avec Pierrot fakin qui est dans la région du nord de Montréal euh, actuellement. Et euh, mon cher Pierrot, je te souhaite euh, bienvenue et bonne journée.
1: Bonjour, bonjour, Jacques. Euh, oui, oui, on est au nord de Montréal, sur le bord d'un lac. Euh, on, on fait des petits travaux, puis après ça, on, on va s'amuser dans la nature. Bon, ben ça de va, toute beauté.
0: De toute beauté. Ben, oui,
1: bien oui. Bon, d'entrée de jeu. Semaine, euh, Jacques, oui, euh, ouais, euh, écoute, euh, c'est bien que Denis parle justement de, 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 du Prius, parce que c'est un peu... Euh, euh, pas l'avènement de la voiture électrique, mais c'est quest ce qui a donné un, un bon coup d'envoi, mettons, à, 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 au modèle hybride et au modèle ouais. qui, qui sont, sont présentement ici aujourd'hui. Euh, écoute, il y, y a BMW qui euh, a, a dévoilé euh, le, le VES, le, le X3 qui euh, est identifié maintenant au niveau électrique avec le I devant le X3. Okay. Alors, le, le, le modèle 2021 du, du IX3, euh, qui était jusqu'à... Écoute, Jacques, je pense que c'est jusqu'au mois de décembre passé. Il devait être destiné encore euh, pour le marché nord-américain. Okay. Mais là, euh, coup de théâtre, euh, il ne sera pas, justement, euh, pour le marché nord-américain. Et pourquoi? Euh, et, ben, écoute, ils ont euh, ils ont deux autres modèles qui s'en viennent, euh, la berline ix 4 oui. Euh, qui s'en vient, euh, et le iNext, euh, en fait. Mais, euh, écoute, c'est drôle, ils, ils pensent que le marché, premièrement, il va être euh, euh, envoyé en Chine là, pour euh, 2021, là, ils vont l'avoir, eux autres. Mm -hmm. euh, et c'est une drôle de décision, parce que je pense qu'il y aurait eu un, un, un engouement pour ce genre de véhicule-là. On s'entend euh, qu'en
0: Amérique du Nord, euh, écoute, on est plutôt tendance SUV plus que berline alors, absolument, absolument. Pour, pour ça, je comprends pas. On, a, on aurait dû présenter la berline, c'est les véhicules électriques. On aurait dû exact. présenter la berline en Europe et le SUV en Amérique du
1: Nord. Oui, oui, exactement. Et si, mettons, il voulait compétitionner contre un autre grand, grand, dans l'industrie du, du électrique, c'est-à-dire Tesla, oui. le modèle Y... Euh, serait un compétiteur direct, si on veut, du, du genre de X3, okay. euh, de BMW. Alors, je, écoute, la décision comme telle, même j'ai été surpris de voir qu'ils ne parlait même pas d'une décision ultérieure par rapport à ce véhicule-là en Amérique du Nord. Parce qu'ils ont quand même une, une quantité, eux autres aussi, d'ici 2023, là, euh, il parle d'une douzaine de modèles aux autres aussi, de, 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 de comme, comme plusieurs autres constructeurs, Bien, surtout, de modèles entièrement
0: électriques. <coughs> ouais, puis tu sais, regarde, on, on a parlé il y a, y, a, y a quelques temps là, du nouveau Nissan Ariya là, qui, qui va arriver à l'automne 2021 en Amérique du Nord euh, et au Canada, ça. qui est un SUV électrique. Euh, c'est un peu, c'est un peu curieux. C'est une drôle de décision et de la part curieux, de BMW. Ouais.
1: Tu as Volkswagen avec le ID4 qui s'en vient. Les premiers modèles du Volkswagen ID4 vont être sur le marché américain à partir de l'automne 2020, donc dans quelques mois. Ouais. Euh, ouais. Alors, c'est quand même une drôle de décision. Mais par rapport à ce véhicule-là, écoute, on, on parle d'une batterie qui a quand même 80, 80 kW. Ouais. Euh, euh, ça peut être rechargé assez rapidement. On parle, de, ils peuvent utiliser des bombes de recharge rapides de 150 kilowatts mmh. euh, qui donnent à peu près 100 km de de, de range euh, en 10 minutes de charge. Alors okay. c'est quand même c'est quand même bien. Ça, tu sais. ouais. euh, mais sinon, écoute, on, on sait, là, tout, tous les constructeurs s'en viennent avec une gamme. Euh, évidemment de hybrides, mais surtout, surtout euh, des véhicules électriques d'ici, écoute, on est 2000, fin 2020, pas de fin 2020, mais quand même, de 2023, là, ouais. on va en avoir une tonne et demie de véhicules électriques qui vont se présenter sur notre marché. Ouais. Alors, euh, la décision de BMW de ne pas y aller avec euh, la mise en marché, euh, surtout aux États-Unis, de ce véhicule-là, peut-être qu'il va avoir ça va être révisé là, mais euh, écoute pour l'instant ben moi j'ai l'impression
0: de... qu'ils vont amener le, le X5 en version électrique éventuellement c'est c'est celui-là qui va venir s'introduire sur le marché américain.
1: Exactement. Moi, ben, je pense. écoute on on va l'espérer là, tu sais. ouais. Moi je te dirais aussi que le, le je sais pas si tu as eu la chance de voir la, la, la berline la la i4 là.
0: Ouais.
1: Euh, euh, <rire> Je ne sais pas la, la grille qu'ils utilisent au devant de, cette, de ce véhicule-là. Ah, ben, ça, une...
0: ça c'est la nouvelle grille de BMW, ça. Ouais, je
1: ouais. sais. Mais sur un VES, je la trouve adéquate, mais sur une voiture. Euh, une berline, c'est
0: imposant. Mais écoute, on va. C'est imposant, c'est trop gros. Ben, ça va faire comme Audi. J'ai l'impression qu'on va s'habituer. Écoute, euh, ouais, <rire> on n'aura ouais. pas le choix. Euh, ouais, deux, deuxième sujet aujourd'hui, Pierrot. Il oui. euh, oui. y a des mouvements dans les départements design euh, des, des constructeurs oui. actuellement. Hein?
1: Oui, puis je, je, je ne sais pas si c'est parce que là euh, Peugeot euh, vient de s'associer avec, euh, <rire> avec FCA, le nouveau ouais. groupe Atlantis. Ouais. Euh, mais Renault, écoute, ils, ont, ils, ont, ils sont allés repêcher tout un joueur là, en, en Gilles Vidal. Gilles Vidal, euh, qui a été chez Peugeot euh, quasiment toute sa carrière, là, il est devenu euh, d'ailleurs le designer en chef euh, chez chez Gilles Vidal. Chez, chez, chez Peugeot. Euh, et c'est lui qui a donné l'identité. C'est dommage que chez Peugeot, euh, on n'a pas euh, encore de modèles nord-américains qui sont ici. Ils vont peut-être assembler avec euh, cette association-là, avec FCA. Mais euh, il a vraiment donné une belle signature, un beau coup de crayon à, à, à toute la gamme de, 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 de Peugeot. Ils ont aussi, eux autres, un, un VUS, le 3008, qui est d'ailleurs assez joli. Et maintenant, Renault, ben ils sont allés euh, piger euh, dans la, 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 le territoire de, de Peugeot. Et euh, évidemment, Renault est très heureux de, de, de donner la bienvenue à Gilles Vidal. Euh, Renault qui, euh, écoute, euh, selon Carlos Ghosn, on connaît le, le, le fameux Carlos Ghosn, ouais. euh, dit que ça va pas si bien que ça au niveau des, des finances de chez Renault. Mais là, écoute... Tout
0: ça reste à voir. Là, Bien, ça, va, ça va se placer et puis euh, moi, je suis convaincu de ça. C'est que Carlos Ghosn, lui, sa philosophie, c'était de, de, de développer des, des volumes. Euh, oui, il y avait oui. peut-être un ego un peu démesuré. Puis lui, c'était important qu'il devienne le plus grand constructeur au monde.
1: Euh, oui, exactement.
0: Alors, exact. Il, a, il, il, a, il a voulu développer des volumes de vente au détriment au détriment du profit. Et c'est ça qui fait mal à Renault aujourd'hui. Ce c'est qui, Ce qui a fait mal aussi à Nissan, c'est que les profits n'étaient pas là. Alors là, on a non, décidé exactement. de changer d'orientation et, 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 et euh, on veut faire du profit maintenant, euh, on veut diminuer les volumes de production, faire du profit et ça, ça va euh, profiter également aux concessionnaires de, 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 de ces marques-là qui, euh, eux aussi, commençaient à se plaindre que, ben écoute, on fait pas d'argent avec une franchise euh, Nissan ou Renault, ben là, euh, ça va commencer à être plus intéressant là.
1: Ça va être intéressant et, et j'ai hâte de voir, euh, écoute, on c'est un designer qui arrive chez, chez Renault comme ça. Il, premièrement, il va être en poste officiellement au mois de novembre. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner comme comme ton au niveau du design, la signature ouais. qu'il va donner. Parce qu'on se rappelle, chez Peugeot, il a fait un super beau concept, le E-Legend. Il ouais. euh, était basé sur la 504 de Peugeot. C'est une voiture exceptionnelle. Alors, je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour le groupe Renault, euh, surtout avec un directeur comme ça. Alors, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. Euh, tandis que chez Peugeot, ben, c'est Monsieur Hassan, Mathias Hassan, qui lui était chez Volkswagen euh, auparavant, okay. mais qui a quand même grandi beaucoup dans, dans l'environnement Peugeot. Et donc, euh, Mais il n'a pas encore à son actif... Euh, des, des concepts, des choses comme ça. Alors, j'ai hâte de voir où tout ça va s'en aller. Ouais. Euh, et comme, comme je l'ai dit, je pense que le, le fait de l'association entre Peugeot et, et FCA, il y a peut-être du, du, du brassage de, de personnel quand, quand il y a des ah, choses. Ah, ouais. Ça, ça
0: c'est évident. Euh, c'est évident.
1: Écoute, ça, ça devrait être bien pour, 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 pour Renault, quand même.
0: Ah, oh, je, je, je suis convaincu de ça. Écoute, troisième sujet, il nous reste à peu près 8 minutes, 7 minutes. Oui, euh, oui. Troisième sujet, tu as eu le, le, à l'essai le, le, la Subaru Crosstrek.
1: Oui, absolument. Et Jacques, écoute, j'ai été agréablement surpris. J'ai eu la Crosstrek euh, la semaine dernière. Euh, j'ai fait de la, de la route, j'ai fait de la ville. La chose qui m'a le plus imprimer, ben, Il y a deux choses, deux choses qui m'ont vraiment impressionné de cette voiture-là. Euh, C'est sa suspension. Ouais. Suspension euh, très, euh, très versatile, très polyvalente. Écoute, en ville, euh, tu sais comment sont les, les routes montréalaises, Jacques, ouais. qui sont, sont affreuses, là. Cette voiture-là passait au-dessus des bosses comme si de rien n'était. Il n'y a pas de transmission, de, de, de vibrations comme il y a sur pff, différents autres modèles. Je pourrais en énumérer quelques-uns. J'en ai un cette semaine, d'ailleurs, que je vais parler la semaine prochaine, là, le, le Atlas Cross, très ouais. décevant. Mais le Cross Crosstrek, euh, écoute, euh, chapeau à Subaru, parce qu'ils ont vraiment fait du bon travail euh, au niveau de, de la suspension. Et c'est un, un très beau compromis pour quelqu'un qui veut pas un VUS.
0: Oui, euh, parce on, que ça, on a... quand on regarde, son allure est haute sur pattes. C'est ah, euh, est, est un, un compromis entre une Impreza et une Outback.
1: En fait, c'est ça. C'est une Impreza euh, avec des talons hauts, comme on dit. Oui, c'est ça. ça. Euh, alors, <rire> ils ont le système euh, SI Drive. Euh, et on sait que Subaru a gagné plusieurs prix euh, dans le domaine de la sécurité avec le système iSight, euh, ouais. qui est le système de sécurité. Euh, écoute, euh, je te dis, ça fonctionne vraiment super bien parce que quand j'ai fait quelques dépassements, euh, tu sais, quand tu « downshift », et ouais. là, tu pour dépasser, ben j en m'approchant de la voiture devant moi, tout de suite, le système m'a avisé que je m'en venais trop vite. Évidemment, je l'ai évité parce que je dépassais. Mais il est très, très, très sensible, le système, et euh, quand même euh, réagit euh, très, très bien. Euh, okay. Et dans la gamme de modèles, on, on a, euh, à partir de la, la commodité jusqu'à la Limited avec EyeSight, là. Ouais. on a tous des modèles, des modèles à 2 litres, euh, double arbre à en tête, mm -hmm. transmission CVT quand même à 8 vitesses. Euh, et, et ça, ça fait une très, très bonne différence. Okay. Alors et, euh, et au niveau puissance aussi, amplement suffisant de, 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 de puissance pour faire des dépassements. Au niveau des prix, ben là, on parle d'un prix de base qui part, le, je l'ai ici, part à 20, 23... 23,795 pour la commodité. Évidemment, on a une boîte de manuel. Oui, mais c'est quand même pas
0: cher pour avoir un véhicule et, avec un rouage intégral, quand même, qui est réputé.
1: Oui. On s'entend, là. C'est en plein ça. Nos hivers, on ouais. sait comment ils sont. Ben ouais. euh, ça, c'est ben ouais. le véhicule idéal pour euh, sortir des bandes de neige, même ouais. faire un peu de, de campagne. Et le Limited avec iSight, on est à un, un maximum de 33,895. C'est quand même très, très, très abordable. C'est très, très,
0: très raisonnable. Écoute, Jacques,
1: on en voit pas mal des sous sur la route. Ouais. Et euh, je te dis, le, la seule chose, seul, seul, dans, dans mon cas, ça serait le, le fait que le coffre arrière, écoute, c'était un petit peu petit, mais si tu rabats les sièges arrière, quand tu as un petit peu de matériel à, à, à amener, ça, ça, ça fait ta job. Euh, la console, le, le, la console centrale, euh, le système aussi, il divertissement. Très, très facile à utiliser. Euh, euh, vraiment, chapeau à Subaru parce que je pense que dans les deux, trois dernières années, ils ont beaucoup, beaucoup amélioré leurs produits. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Moi, je te dirais, je peux reprocher à Subaru que c'est un peu terne quand même encore. Là. Quand tu regardes une Impreza, là, c'est, pas ta ouais. mère pour dire j'ai changé d'auto, Non. Mais, euh, mais pour le reste, mais la Cross Track, au moins, je la trouve un peu jazzée cette voiture-là. Elle, elle elle sort du lot un peu. Écoute, Comparé
1: euh,
0: à oui. Ouais, oui. écoute euh, Pierrot, je vais te laisser aller vaquer à tes occupations. On commence à perdre le son oui. un peu. Euh, ah. Je vais te laisser aller voir ton, ton ouvrier pour être sûr qu'il ne te pose pas la remise à l'envers. Ou ouais, c'est ça. Pour pas que l'ouverture <rire> soit, soit chez le voisin. Euh, je te laisse vaquer à tes occupations pour on se reparle la semaine prochaine. Excellent, Jacques. OK. Merci, Pierrot. Bye-bye. Okay. Bonne semaine, mon cher. Écoute, euh, écoutez, on va, euh, on va aller rejoindre Denis Duquet dans quelques minutes, bien sûr. Euh, Denis Duquet qui va nous parler, entre autres, de, de, de Henry Ford. Il va nous parler de, de également, comme je vous ai dit tantôt, de, des 20 ans de la Toyota Prius. Mais il va nous parler également. Euh, du retour de la marque Hummer. On en avait déjà parlé dans l'actualité il y a quelques mois, je pense. Euh, ben là, ça va se faire cet automne. Euh, et dans quelques semaines, on va voir apparaître euh, les, euh, les premiers designs justement de ces véhicules Hummer. On ramène le nom, mais avec des véhicules électriques. Ça, j'ai bien hâte de voir. On a déjà l'expertise chez euh, chez GM avec la Bolt, euh, mais là, on veut ramener euh, tout ça avec la marque Hummer et on devrait présenter même une camionnette de Hummer pour 2000, 2021. Il y aura une autre présentation à ce qu'on sait déjà, déjà l'an prochain pour 2022. Alors, on verra ce que, ce que ça va faire. Mais chose certaine, c'est quand même particulier quand on pense que Hummer a disparu du, euh, du paysage automobile parce qu'ils avaient mauvaise réputation. On se souviendra, euh, au début, on disait « tu ne vas pas conduire un Hummer ». Tu avait l'air d'un un, un, un énergivore euh, épouvantable. C'est des véhicules qui consommaient, qui avaient un gabarit euh, extraordinaire, c'est le cas de le dire. Euh, alors qu'on ramène cette marque-là à la mauvaise réputation sous la forme de véhicules électriques, c'est assez particulier. Alors GM va probablement marquer un autre grand coup avec ça. On va surveiller ça pour vous, mais euh, Denis Duquet va nous en parler un peu. Euh, vous allez voir la puissance et euh, le couple. C'est absolument épouvantable. On va aller faire une pause si vous le voulez bien au retour de la pause. Donnez du quête avec nous. Derrière le volant.
1: Le retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrière le -volant net.